0: Você está ouvindo o podcast Psicologia Nova, a sua fonte segura de informações sobre os concursos de psicologia. Faça parte da maior comunidade de psicólogos concurseiros do Brasil. Para conhecer os nossos cursos, acesse www.psicologianova.com.br ou arroba psicologianova no Instagram.
1: Fala, galera. Muito boa noite para vocês. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Psicologia Nova, onde nós também estamos gravando o nosso áudio para o nosso fantástico podcast. Muita gente vai para o trabalho ou, sei lá, no tempo de pandemia, ouve em casa mesmo essas entrevistas fabulosas. Na segunda-feira, nós falamos sobre o concurso da Polícia Federal. E aí, por mera curiosidade, eu pensei, por que não convidar quem trabalha lá e quem já trabalhou lá também? E por isso, eu peço a vocês um efusivo barulho com duas convidadas que eu chamo agora para compor a nossa mesa, Vênia de Oliveira e a Renata Groba. Meninas, como é que vocês estão? Estão nos ouvindo bem? Está todo mundo tranquilo aí? Galera do YouTube, deixem as suas questões, porque eu vou colocar as questões ao vivo aqui para elas. Elas não sabem onde se meteram, não sabem quais são as perguntas que virão, mas eu garanto que vai dar tudo certo ao final. Nós vamos falar sobre o concurso, um pouco da história delas, e também algumas dicas aí importantes, porque não é todo mundo que tem um perfil para fazer o concurso da Polícia Federal. Meninas, muito boa noite para vocês. Como é que vocês estão?
0: Boa noite. Boa noite.
1: Elas estão tímidas. Estamos, vocês tão...
0: bem. estamos bem. Estamos bem. <risos> estamos bem, bem animadas em poder contribuir aí com os colegas que estão nessa etapa aí de concurso, um né?
1: Com certeza. A Vênia passou no último concurso e trabalha lá atualmente. A Renata passou no último concurso e está atualmente no TCDF. O nosso queridíssimo amigo de coração, Lu Boston, perguntou mas ela tá, a Renata está trabalhando na, na Polícia Federal e ao mesmo tempo no TCDF? Renata, vamos começar com você já para contar bem rapidinho essa história.
2: Ok, então, Alice. Eu gostaria de estar trabalhando nos dois. Eu até cogitei essa possibilidade, né? Pela, pela chance né, de acumular cargos, já que são dois, dois empregos na área da saúde, né? Então, eu, eu cogitei fazer isso, mas no, na época eu considerei que teria uma carga de trabalho muito alta, né? E que talvez o TCDF, por ser o órgão que fiscaliza, né? os cargos públicos aqui no DF e eu achei que eu poderia criar alguma confusão assim, nesse sentido é, por ser um cargo de 40 horas no TCDF, mais um cargo de 20 horas né? eu teria que reduzir para 20 horas na polícia então eu achei que afinal das contas não, não valeria a pena para mim então decidi é, optar somente pelo TCDF, somente por isso
1: o trabalho, o trabalho na, na, no Tribunal de Contas do Distrito Federal é muito diferente do trabalho que você desempenhava lá na, na Polícia Federal? Você passou nove meses, não foi, na Polícia Federal?
2: Eu passei sete meses lá.
1: Sete meses. E, é muito diferente? Trabalho,
2: o trabalho é um pouco diferente, sim. Porque no TCDF eu trabalho com clínica, né? Eu atendo os servidores e dependentes do tribunal. Então... Na polícia, a gente já trabalha mais com uma, com uma abordagem de... Ai, como é que é o nome mesmo? A gente trabalha mais com... É... Não é uma supervisão. É mais com monitoramento assim, do tratamento, né? que os policiais lá é... fazem, né? psicológico, psiquiátrico... A gente trabalha mais dando uma olhada nisso, assim, como vai o tratamento deles, se tá tudo certo, se eles estão precisando de algum apoio a mais, alguma orientação. Né? Então, não é uma psicoterapia, que é o que eu faço lá no TCDF, né, atualmente. Então, era diferente, assim, nesse sentido. Também lá na polícia, a gente trabalhava com, é, com essas questões assim, organizacionais também um pouco, então a gente trabalhava com um programa de aposentadoria, de preparação para aposentadoria, quer dizer e lá no TCDF eu não trabalho com isso, eu trabalho somente com a clínica mesmo, lá quem trabalha com o um programa de preparação para aposentadoria é o pessoal do RH, dos recursos humanos mesmo, e isso não fica com a gente lá da psicologia clínica, né? trabalho quanto clínica, vai ter concurso do
1: TCDF, Renata?
2: Então, acho difícil ter a Assim, eu gostaria que tivesse, né? Porque é um ótimo lugar para trabalhar. Então, assim, eu sei que seria muito disputado, né? Muita gente gostaria de trabalhar lá. Eu adoro trabalhar lá também. Mas é um órgão pequeno, né? Então, são 500 servidores aproximadamente. Então, a gente não tem uma demanda tão alta, assim, que necessite de mais profissionais de psicologia nesse momento.
1: Maravilha. Renata, eu vou te chamar daqui a pouquinho para você dar algumas dicas de estudo para concurso, tá certo? Porque agora eu quero aproveitar ao máximo a presença da nossa colega... Da no, perdão, da nossa colega Vênia, que está aqui. Ela atendeu, gente, vocês tá não sabem a um delicadeza dela. Eu, no meu desespero... Gente, vou chamar alguém aqui que passou para fazer logo essa live e tal. Ela falou, tá, eu topo. E topou, e está aqui conosco agora para conversar um pouco sobre, primeiro, como que foi aí a aprovação dela? Quanto tempo demorou até ser chamada? Qual que é o plano de cargos da Polícia Federal? É, o concurso de 2006 foi para o DF, o seu também foi para o DF, não foi? Será que o próximo vai ser para o DF também? Vale a pena ou não vale? E como é que você progrediu do, da data que você entrou até o dia de hoje? Vênia, minha querida, a palavra é sua.
0: Obrigada, Alisson. Então, é... Eu fiz o concurso em 2014, acho que foi em 2014, até estudei pelo Psicologia Nova, na época, para poder prestar o concurso, eu era concursada em outro órgão e decidi trabalhar na minha área, porque eu era concursada de nível médio. E tive a felicidade de conseguir passar até rápido, na, na polícia federal na época não demorou muito a ser chamada assim, em vista de outros órgãos foi até rápido é... e na polícia a gente é vinculado é, é um plano especial de cargos da polícia federal né mas a gente é nós somos é, servidores federais né do executivo federal. Então, toda a nossa política salarial, tudo isso, ela vem do Ministério da Economia. Né? Então, é, aumentos muito grandes a gente não consegue viabilizar, porque tudo passa pela aprovação do Ministério da Economia. Então, fica bem travado, até mesmo o concurso público. É, hoje tem uma previsão, né? tem uma solicitação, em trâmite no Ministério da Economia para cinco vagas de psicólogo. Essas vagas, muito possivelmente, não serão para Brasília, vão ser para outras unidades, e se eu, poder, se eu puder escolher, né, hoje como chefe do psicossocial, eu, eu escolheria que essas vagas todas fossem de lotação na região do norte, porque é onde a gente mais necessita de ter profissionais, né, mas eu sei que são, só um pouquinho, para cargos vagos, então, pode falar.
1: Deixa-me só interromper agora com o som, é... tem cinco cargos, e aí a expectativa é que esses cargos não sejam para Brasília, então... Ah.
0: É o que a gente pretende, porque aqui é onde a gente tem o maior número de profissional da área de psicologia. isso em primeira mão para vocês. Olha só que legal. <risos> a gente vai né, tentar suprir é, essas vagas para outras unidades. Porque o que, que acontece? Aqui em Brasília, a gente tem equipe psicossocial... Equipe não, desculpa, mudou a nomenclatura. Agora é o serviço biopsicossocial que contam com quatro psicólogos. E a gente tem o serviço de psicologia na Academia Nacional de Polícia, que tem, acho que é quatro, cinco psicólogas também. E a maioria dos estados não tem profissional de psicologia. Fora, fora aqui Brasília, a gente tem psicólogo em São Paulo, Rio de Janeiro e Piauí. Fora isso, mais nenhum estado. Então, o nosso objetivo é suprir a demanda dos estados. Além dessa, de cinco vagas, a gente tem um pedido, mas esse pedido desde 2018 e a gente não conseguiu avançar muito, por 55 vagas para a Polícia Federal. Mas isso aí, como eu falei no início, vai depender de autorização do Ministério da Economia. E no cenário econômico atual, a gente não está conseguindo avançar muito. Né? A gente tem tentado, tem mostrado em números a necessidade, mas a luta é difícil e é grande.
1: É possível remoção? Demora quanto tempo isso?
0: Então vamos lá. A remoção é, é possível, mas é bastante difícil. Porque a gente, o nosso concurso, diferente do concurso do policial, ele é regionalizado. Então, eu faço o concurso para o DF. E, eu, e aí, eu atuo no DF. A gente tem casos de servidores é, que fizeram concurso para um estado que conseguem ser removidos. Mas aí vai depender da necessidade do local, para onde ele vai, da liberação é, do, é, do superintendente, aonde ele é lotado, da autorização da direção de gestão de pessoas. Então, assim, é um processo bem dificultoso a possibilidade, sim, mas é difícil. Contar só com isso é dar um tiro no pé.
1: É. É bom que a gente joga a real aqui para todo mundo. Uma pergunta que fazem muito, e eu vou fazer essa pergunta e depois vou querer saber o que você faz hoje em dia. É, tem TAF? Tem limite de idade? Limite de altura? Tem natação? Tem o que para a prova?
0: Então, para a nossa área, só se mudarem, mas pelo menos no último concurso, só foi a prova, né, prova, conhecimentos gerais, específicos e a redação. nem me lembro se teve redação. Teve. Agora eu não teve? Eu acho que
1: teve, eu acho que teve.
0: Isso, a gente não passa por TAF, a gente não tem que ter limite de altura, nem nada, para a gente é menos burocrático.
1: É bem mais tranquilo. Isso. Me fala, a gente estava conversando um pouco antes de iniciarmos a nossa live, com o que, que você trabalha hoje em dia? Onde foi que você chegou?
0: Hoje? Tá. Eu entrei na polícia como psicóloga, hoje eu sou a chefe do serviço biopsicossocial na polícia. Ah, como é que é o trabalho? Assim, na polícia, para mim, eu acho que para a Renata também, que eu lembro que na época ela ficou muito dividida em sair da, da polícia, porque trabalhar na polícia é uma paixão, porque na nossa área de psicologia a gente tem um mundo de possibilidades, né? Então, assim, tudo que a gente quiser desenvolver ali dentro, se tiver o apoio institucional, a gente consegue desenvolver. O nosso eixo central é a saúde do servidor. Então, a partir daí, a gente já tem um mundo de, de, de coisas para fazer mas a gente não trabalha, de fato, como a Renata falou, com, a, com psicoterapia. A gente faz o acompanhamento do processo de saúde do servidor. E a, na grande maioria dos casos, são casos de adoecimento mental. E aí, a gente dá o suporte, acompanhamento, orientação, a gente dialoga com o chefe, né, para tentar explicar a situação daquele servidor... É, faz parecer para remoção por motivo de saúde, então a gente tem uma gama enorme é, voltada para a atenção ao servidor. Mas, para além disso, a gente pode também desenvolver projetos voltados à saúde do, do servidor. Então, a gente faz ações de saúde, ah, tem uma coisa, coisa que, desculpa, que travou aqui. Uma coisa bem legal, que a gente faz muito, que é a intervenção em incidentes críticos. Então, situação em que haja morte de servidor, ou lesão, lesão grave, uh, suicídios né, de servidores nossos também, a gente faz a intervenção é, junto aos servidores e aos familiares. Então, como a gente tem um efetivo de psicólogos pequeno, a gente é muito demandado. Tudo que a gente tiver para ofertar é acolhido, porque eles têm uma carência muito grande de profissional, né? E uma necessidade muito grande desse tipo de trabalho. Então, o que a gente oferta, na grande maioria das vezes é acolhido, né? Então, tem preparação para aposentadoria, a gente faz intervenção em grupos de trabalho, né? Por conta de problemas de relacionamento, né? Então, a gente pode fazer um, um mundo de coisas. Isso aí vai depender da sua disponibilidade, da sua vontade em adentrar outras, outros mundos, outras possibilidades. Eu respondi tudo, Alisson?
1: Eu acredito que sim.
0: Você trabalha com perícia psicológica? Não, então é diferente. Lá a gente faz perícia só para remoção por motivo de saúde de servidor, então, assim a ah, veio um servidor, ele tá, tá adoecido mentalmente, principalmente com adoecimento mental, e ele tá lotado na região do norte e tá querendo e quer voltar para São Paulo, porque, porque é importante para o tratamento dele. Aí a gente vai elaborar um parecer, é um parecer psicossocial que a gente chama porque. A, a polícia trabalha com a ideia de atendimento multiprofissional. Então, a minha equipe hoje ela é composta de psicólogos e assistentes sociais. E, e a gente atua em conjunto. A gente atende em dupla, na grande maioria das vezes, e, e aí a gente elabora esses pareceres de remoção, que subsidiam a decisão da junta médica oficial.
1: Perfeito. É, Venha, essas vagas que vão sair agora, essas cinco vagas, e eu espero que mais vagas saiam depois, são vagas para a área organizacional ou para a área clínica? Porque no plano de vocês, no plano de carreiras de vocês, aliás, plano de carreiras não, a descrição dos cargos tem, são dois cargos diferentes, clínica e
0: organizacional. Isso. <risos> então, hoje em dia, a gente tem, trabalhando nessa perspectiva mais organizacional, o serviço de psicologia da ANP, né? Que essa equipe, querendo ou não, ela está composta. Se, se houver, ah, por exemplo, a, tipo, chamarem a 55 vagas, talvez vá uma das vagas ou duas para a ANP. O resto são, serão todas para a lotação nos estados. O profissional que é lotado é, nos estados, né? Que é para fazer para prover a atenção biopsicossocial, ele tem uma perspectiva, ele fica ali no meio, no meio do caminho, porque você tem que ter uma vertente aí, um olhar organizacional, de gestão de pessoas, né, para poder até orientar os gestores, ou trabalhar um pouquinho a melhoria do, do ambiente de trabalho, mas você também tem que ter uma perspectiva clínica também, né, de atender o servidor, entender dos processos de adoecimento, né, de acompanhar ele nesse processo de adoecimento dele, orientando, supervis... é meio que uma supervisão aí do tratamento desse servidor, então, a maioria desses profissionais que estão nas unidades, por exemplo, eu que trabalho, né, que... no serviço biosocial, eu tenho essas duas vertentes de trabalho.
1: Quer dizer, então, que o concurso vai sair com essas cinco vagas e nós vamos ter a junção dos dois conteúdos, digamos assim, de tal. É provável
0: que isso aconteça? É, o, o último concurso teve... Cobraram os dois conteúdos, né? Psicologia clínica e psicologia organizacional.
1: Maravilha. Vamos falar de uma coisa dolorida? Remuneração.
0: <risos>
1: é... Não sei se você se sentiria confortável em falar isso Mas nas pesquisas que nós fizemos Nós vimos que a carreira administrativa Que é a sua carreira, correto?
0: Uhum. É uma
1: carreira que começa com 5 mil reais E vai se aposentar com 30 e quantos mil reais? Brincadeira, hum, gente, eu estou mentindo aqui
0: eu, pior que eu, Se eu te falar que eu nem olho para isso Porque senão eu choro Vamos jogar a real, é um papo honesto
1: aqui tem perspectiva de aprovação de um plano de carreira?
0: Tem vontade. Mas, como sempre, a gente bate no Ministério da Economia. O que, é que a gente teve, assim, para atualizar? A gente teve, o ano passado, tramitando, que chegou no Ministério da Economia, o que a gente chama de correção da amplitude salarial. Por quê? Porque os, as outras carreiras tiveram aumento, e a carreira administrativa toda da Polícia Federal não teve essa correção aí da remuneração. E a gente fez essa solicitação, respaldou, o salário para psicólogo ia, bateu 1 mil reais com essa correção, mas não foi autorizado. Né? O Ministério da Economia simplesmente é, indeferiu né, o aumento. E agora com o contexto de pandemia e aí vontade de outras administração administrações, né? Porque até lá já mudou muito. TGP, que é a diretoria de gestão de pessoal, e até o DG, que a gente depende muito dessa vontade política de mudar o cenário institucional. A gente não sabe como é que vai ficar. Hoje em dia eu falo claramente, não conte é um aumento com uma melhoria. Se você espera por isso, é melhor tentar outras carreiras, porque a gente, querendo ou não, é servidor do Executivo Federal, e o Executivo Federal a gente sabe como é que funciona.
1: Uhum. Uhum. Tem alguma coisa que agrega na sua remuneração? Tem anuênio, quinquênio, creche,
0: auxílio alimentação? O creche, é, se eu não me engano, é 300 e poucos reais. É o do Servidor Público Federal, normal.
1: Isso. Auxílio Saúde tem.
0: Auxílio Saúde tem, mas que também é bem baixo. E que você tem uma, um reembolso, que eles falam. É. E é um reembolso que eles avaliam lei de acordo com a sua faixa etária, que não paga nenhum preço do plano de saúde. Então fica oneroso para o profissional de qualquer forma.
1: A Giovana está perguntando o seguinte, tem aumento por mestrado, quem tem especialização, doutorado, ganha um pouco a mais?
0: Não. Polícia Federal não tem plano de carreira. A gente pode ter tudo. E todo mundo acaba ganhando quase a mesma coisa. O que tem é que, quando você é professor na Academia Nacional de Polícia, há uma diferença aí na enquanto que você recebe por hora-aula, mas não é o nossa, que diferença. Mas quem tem mestrado ganha mais do que quem não tem, quem tem uma especialização.
1: Perfeito. Isso responde à, à loucura que eu vivi com o Anderson no um dia desse nosso grupo do WhatsApp. Nós estávamos procurando esse plano de carreira, mas você já confirmou, não tem, não existe. Nós não. estamos desesperados. Entramos no site do sindicato, parece ser bem forte, e a gente espera que haja logo esse ganho da remuneração. E aí, um breve parênteses, é, Vênia. É, a minha carreira, eu sou analista do planejamento e orçamento, no concurso anterior, veio com uma remuneração relativamente bem baixa. E aí, a galera que entrou, uma concorrência relativamente baixa também, uhum. a galera que entrou no meio do caminho conseguiu uma, quase que duplicar a remuneração. E aí, eu já entrei com essa remuneração aqui em cima. Então, para quem está em casa... Nesse momento, eu quero que fique bem claro a seguinte situação. A remuneração é baixa, é trabalho, é difícil, tem que construir, tem que criar dentro da Polícia Federal, é esse perfil que todo mundo quer, é um servidor público de verdade comprometido, mas existe a chance do aumento salarial. Vamos contar com ela agora, não porque ninguém é doido aqui, mas as coisas podem acontecer de fato, ok? Então fica aí, talvez, uma esperança de que a coisa aconteça de fato <risos> logo. Vamos para mais algumas perguntas aqui. É, carga horária, alguém fez essa pergunta, quantas horas você
0: trabalha por semana? Então, a carga horária é de 40 horas semanais. Então, 8 horas diárias, é, de segunda a sexta, e com uma ressalva, de, assim, pelo menos para essas 5 vagas. O que acontece? Como a gente tem pouco profissional e a gente é muito demandado, ocorre de, em alguns momentos, a gente ser demandado para outros estados. Isso. É, a gente é muito demandada, né? Lógico que para alguns a gente fala, olha, não dá, mas, por exemplo, aqui em Brasília, como é que funciona? A gente sabe que intervenção em crise, intervenção em incidente crítico, é algo extremamente importante. Então, ah, fulano se, se suicidou, no outro dia a gente está fazendo a mala e indo, praticamente é isso, para poder atender os colegas e os familiares. Lógico que a gente fica aí uma semana, por aí não fica muito tempo, é uma intervenção breve, mas isso ocorre também. Trabalha com a família? Com a família do servidor. Sim. Que se suicidou, no caso, né?
1: Uau. Eu não tenho estômago para isso, e acho que tem muita gente que está assistindo, romantizando e tal, Eu já digo para você que não tem estômago, não é. é o seu concurso. Não é o seu concurso. <risos> Cuidado. Deixa eu ver mais aqui. É... Quem está querendo ficar rico, pode esquecer a Polícia Federal. É servir. Muito bem colocado,
0: Paulo. Vamos lá. Tem que bater ponto, registro de ponto, de alguma forma? Sim. Polícia Federal, ela tem ponto eletrônico. O que a gente tem hoje em dia também é o teletrabalho. Então, por exemplo, o profissional de saúde, ele consegue... É, em algumas unidades, não em todas, porque vai depender de autorização também do, do, da chefia imediata, do superintendente, mas em muitos estados, é, os nossos colegas têm teletrabalho. Então, para redigir relatório, fazer outras atividades que não atendimento direto ao servidor, a gente consegue fazer no home office. Tem porte de arma... Hum, não tem porte de arma. Você pode ter o porte como um cidadão comum, não como um agente da Polícia Federal, por exemplo.
1: Precisa ter carteira de habilitação para fazer o concurso? Para passar nessa. Né? Também não. Você pode conciliar com outras ocupações? Você pode trabalhar com clínica ou outras coisas fora dessas 40 horas?
0: Pode. Você pode inclusive é, trabalhar em outra em outro concurso da área de psicologia, né? Porque aí é, é entendido como carreira de saúde. Então, você pode acumular com outro cargo da área de saúde.
1: Vamos lá. A gente está respondendo e aproveitando o máximo o nosso tempo. Paulo Henrique quer saber o seguinte, se o psicólogo da PF pode atuar como perito ou assistente técnico no judiciário, tanto como concursado e também como não concursado?
0: Pode, sim. A gente... Não é comum com o concursado a gente ser demandado para fazer essas perícias. Geralmente, a gente prefere até que não, porque a gente tem uma, uma perspectiva muito da instituição, né? Mas é, a gente tem colegas também que já trabalhou como perito não concursado fora também. Não tem...
1: Desculpe, você ia complementar alguma coisa?
0: Não.
1: Quais são os departamentos da polícia... Onde que você está e quais são os outros locais que o psicólogo pode trabalhar?
0: Pegou! Na polícia, o psicólogo, ele trabalha no, na ANP, que é o Serviço de Psicologia da Academia Nacional de Polícia, que trata tanto de cursos da área da saúde, mas também tem essa perspectiva mais organizacional que eu falei. No serviço biopsicossocial, que é esse de acompanhamento dos servidores e de projetos relacionados à saúde do servidor. E nas unidades, né, a gente está tentando, porque aí tá, tem sido bem diferente, ah, tem uns que estão lotados no RH, tem uns que estão lotados é, no gabinete do diretor do superintendente, a nossa ideia é que todo profissional de saúde, né, da área psicossocial, e tem uma IN, uma nova instrução normativa, que disciplina a nossa área, que, que está em análise na nossa é, diretoria de legislação e pareceres, que é que a gente se, sempre fique vinculado ao superintendente, porque a gente trata de muitas questões sigilosas dos servidores e também que, que vai envolver decisões estratégicas do gestor e estar na, já lá mais no alto nível, a gente garante um acesso maior e uma descrição em relação aos casos dos servidores.
1: Maravilha, estou selecionando aqui as perguntas dos colegas, algumas já foram respondidas com relação à parte da altura, por exemplo, é, se vai ter TAF ou não, se vai ficar gravado, sim, vai ficar gravado aqui, vamos ver o pessoal falando do Ministério da Economia, altura mínima. Tainá, Mas... é, essa informação daqui, não procede, viu?
0: Essa altura
1: não, não serve para as carreiras administrativas, no caso, para psicologia. Não procede. A, a uhum. Vênia acabou de dizer que não mesmo. Deixa eu me ver aqui, ó. Mais uma pergunta. Geralmente, é, de quanto, quanto tempo abre vaga para psicólogo na PF?
0: Não tem essa perspectiva de, de tempo. A gente teve um concurso em 2004, o outro foi em 2014 e desde 2014 a gente já vem pedindo esse né? e outros e a gente não conseguiu viabilizar até então. Né? Então, de fato, não tem previsão é quando o Ministério da Economia libera.
1: Eu já saí de lá, estou agora no Ministério da Justiça, eu não me sinto mais com tanta carga agora, que todo mundo fala, Ministério da Economia, Ministério da Economia. Pois é, a burocracia. É, Silvana pergunta, para onde você acha que vão ser essas
0: cinco vagas? Bicho, pior, pior que eu, eu, eu ainda tentei averiguar isso na, no SAP, que é o nosso serviço de aposentadorias e pensões. Né? Mas eu não consegui ver lá com os colegas qual é o local de lotação. Mas como é para cargos vagos, vai ser para algum lugar que o psicólogo se aposentou. E eu vou ficar devendo, eu posso passar essa informação depois para o Alisson, e aí você socializa aí com, com os colegas.
1: Tranquilo. É, <risos> deixa me ver aqui.
0: O pessoal perguntando se vai ter vaga para Goiânia, para
1: o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul... Não dá é. para adiantar ainda.
0: Goiânia não tem profissional, Mato Grosso também não. Então, assim, tudo é possível. Menos, digo que para onde não vai. Muito possivelmente não vem nenhum para Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Piauí. São esses lugares que não tem previsão de ir.
1: Eu vou ter que anotar isso depois. Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Piauí, esses quatro. Isso. Como que eu falei na live da segunda-feira, que eu jurei de pé junto, as vagas são para Brasília. Ainda bem que você está aqui <risos> me ajudando a, a corrigir essa informação. Deixa eu ver mais alguns pontos. A Bianca fala, sempre irá trabalhar na clínica barra /organiza organizacional, não existe situação de ir para alguma área da polícia, exemplo, violência sexual via sites no âmbito nacional, trabalhar na área específica, assim é possível?
0: Então... O que pode acontecer, e como já surgiu demandas, por exemplo, ah, o servidor que trabalha com pedofilia. Então, eu fazer um trabalho de intervenção com esses servidores. Porque o nosso atendimento é para atenção ao servidor, é o atendimento do servidor, nessa perspectiva de saúde, né? Então, se assim, não tem o cargo de perito psicológico, algumas áreas até já demandaram o nosso trabalho, mas a gente não tem como suprir essa demanda, porque primeiro que o nosso programa é normatizado institucionalmente e o foco é atender o servidor, né? E segundo que para fazer outras a gente não consegue dar conta de outras coisas, porque a demanda para gente é enorme, né? Então assim é muita coisa para fazer, muitas possibilidades, então não dá para a gente abarcar outras atividades.
1: Eu adorei essa pergunta agora. Como lidar com as questões sigilosas dos servidores versus as políticas de RH? Então,
0: assim, para mim, para a gente, tem sido bem tranquilo até hoje, né? Porque, como a gente é normatizado pela, pelo CER, pela CFP, nós temos o nosso Código de Ética, e sempre que tentam adentrar o nosso, a nossa autonomia, vamos dizer assim, o nosso rol de atuação, a gente se utiliza disso e reforça isso perante os colegas, os chefes, né? E, geralmente, a gente é respeitado nesse sentido. Eu nunca tive nenhum problema, a gente é ouvido. Então, assim, eu, enquanto profissional, desde o... Por mais que tenha algumas problemas lá entre cargos, mas o meu papel, enquanto psicóloga, ninguém interfere, e eu tenho poder, eu tenho voz ativa para colocar o meu posicionamento referente a um caso de servidor, lógico que em algumas, algumas situações eu flexibilizo aí o, o sigilo, né, por exemplo, ah, tá com ideação suicida, eu vou flexibilizar esse sigilo, né, e algumas outras coisas, ah, não é, não tá ali no rol do sigilo profissional, mas é importante eu conversar com o gestor daquele colega. Eu articulo, eu converso com esse colega que eu estou atendendo e mostro a importância de eu levar essa situação, peço autorização, né? Então, eu alinho tudo isso com ele para não gerar nenhum, nenhum desgaste, né?
1: Maravilha. Nós tivemos mais de 100 perguntas no Instagram. E eu selecionei a maior parte delas repetidas e a Vênia já respondeu aqui, gente, por favor, não fiquem com raiva de mim. Eu separei aqui duas perguntas. Uma, ela já quase respondeu aqui. De fato, da Varela, Varela Renata 5. O psicólogo é valorizado no ambiente de trabalho?
0: Sim, somos valorizados. Eles sentem a necessidade. Lógico que, algumas vezes, a gente fala algumas coisas que a gestão não quer ouvir. né Então, e em certos momentos a gente incomoda, mas isso não significa que, que o nosso trabalho é desvalorizado. Acabam acatando de um jeito ou outro. Agora, o serviço social acaba enfrentando desgastes maiores do que, do que o nosso, porque a gente, eles entendem como, às vezes, o mal necessário aquele que vai resolver o problema do servidor, né? Uh, por mais que a gente atue em conjunto, mas eles entendem a importância da gente na organização.
1: Perfeito, é bom ouvir isso, de verdade. É, como é que, a, a De Rocha Duarte pergunta, como é que é a aposentadoria? É igual ao do militar, é integral?
0: Não, nossa aposentadoria segue as regras dos servidores públicos normais, lei 8.112, é, a gente vai receber aí o proporcional só então não Funpresp. tem Funpresp, já estou pagando a fundesp
1: que delícia. que delícia eu Exato não tô pagando não é... para que né pensar nessas coisas gente para que mas a pergunta é boa a pergunta é boa uma preocupação de todo servidor público quais são os... o Tiago Veiga Mello pergunta quais são os pontos positivos e os negativos de trabalhar na Polícia Federal
0: então, positivo é porque, primeiro, você tem essa sensação de satisfação Na maioria dos servidores, relata uma satisfação muito grande Poder trabalhar ali dentro, né? Porque o campo de atuação é enorme né? A aceitação pelo nosso trabalho também é muito grande Então, a gente é valorizado é, internamente pelo nosso trabalho o ponto negativo é a baixa remuneração, a falta de um plano de carreira para o nosso, para o nosso efetivo, né? E é, alguns desgastes muito relacionados a, a mudanças organizacionais, de cultura, de clima, né? Então, isso, de fato, é mais difícil lidar dentro da instituição. Já gera
1: os a Giovana pergunta, quantos psicólogos ativos nós temos na PF hoje em dia?
0: Deixa eu lembrar, eu acho que são 14. Eu não tenho certeza, mas parece que são 14.
1: Bora aumentar esse número?
0: Oh, meu sonho, meu sonho, facilita a minha vida.
1: Gente, vocês estão tendo a oportunidade aqui de conversar com a futura chefe de vocês, então aproveitem. Vê é, você tem Instagram?
0: Tenho, tenho. Vixe é, Maria, eu nunca sei meu, meu Instagram de qual. Eu acho que é o Enia com dois N's, Oliveira.
1: Desculpe, é o Enia? É o Perdão, perdão, perdão.
0: Não, engana muito, não tem problema. É o Enia com dois N's, underline Oliveira.
1: O com dois N's, underline Oliveira. Maravilha, galera, sigam ela e eu vou chamar aqui agora é a futura chefe de vocês, viu, Janaína? Janaína, não desanima. É concurso, vai fazer parte. Talvez a Banca CESP pegue. e Aí você já passa na PGDF, na BPDF e aí passa também na PF. Tem que lá em... <risos> tá certo? Maravilha. O N Underline Oliveira, muito obrigado. Eu chamo de volta aqui para comprar a nossa mesa a Renata Groba. A Renata, tá nos ouvindo? Tá dando certo aí?
2: Oi, Alisson. Tô ouvindo. Você está me ouvindo Maravilha.
1: bem? Ouvindo bem, alto e claro. Meninas, é, estou bastante feliz com, esse, com a presença de vocês aqui. Duas alunas nossas passaram e que já encerraram a carreira de concurseira, correto?
0: Eu encerrei. É, eu, como é óbvio, não encerrei. Eu me burlo. Eu falo, brinco muito falando que eu acabo me burlando justamente por gostar muito de trabalhar na perna. Então, eu fico protelando aí, com o curso.
2: É verdade, eu, eu entendo, Alenia, porque eu gostava muito de trabalhar lá também. Foi, foi difícil sair.
1: Vocês estão vendo, então, duas pessoas que uma trabalhou na PF, a outra trabalha hoje em dia, que gostam do ambiente de trabalho, gente. Eu acho que é, dá para contar nos dedos a quantidade de lives que nós fizemos com profissionais que espontaneamente relataram isso. Então, é um ponto favorável, Perfeito? Tem um ponto favorável, que é a remuneração, mas faz parte, não dá para ter tudo, né? Meninas, que conselhos que vocês podem dar para quem está começando a estudar, ou já está estudando há um bom tempo e quer estudar para a Polícia Federal ou, sei lá, Tribunal de Contas, acho que foi o único, não foi, Renato? Não, não lembro mais nenhum Tribunal de Contas chamando psicólogo. Que dicas que vocês dão? Pode
2: tá falar, Travou tá um pouco, eu acho. <risos> para eu falar agora? Olha, a principal dica que eu dou para todo mundo que está estudando é focar na parte que está mais fraca. Porque é o que te impede de passar no concurso. É isso. Não tem muito segredo. Se você tentar estudar todo o conteúdo de um edital... Né? dificilmente você vai conseguir ver todos os pontos detalhar tudo né? memorizar tudo né? e a gente às vezes acaba não tendo confiança no que a gente já sabe e aí a gente acaba repetindo aquilo enquanto está estudando várias é vezes né? então a principal dica que eu dou é essa é você focar nas suas fraquezas no que você precisa melhorar porque é isso que te impede de passar no concurso na realidade, né? Então, vencer esse medo de ter que olhar todo o conteúdo. Não, você tem que focar no que você está mais fraco. Isso me fez ganhar muito tempo de estudo quando eu estava estudando para concurso. Me fez acelerar muito o processo.
1: Renata, valeu a pena ter estudado tanto?
2: Valeu demais. Nossa, faria
0: tudo de novo. Com certeza.
1: <risos> Vênia, quais são as dicas que você dá aí para os seus futuros subordinados?
0: Eu acho que persistência, né? Porque não, não é fácil não desistir quando a gente vê que não está conseguindo passar, continuar tentando, continuar estudando. E uma coisa que foi muito importante para eu passar como psicólogo foi fazer resumos, ter resumos estruturados. Porque, para mim, eu ganhei muito tempo. Porque quando saiu o, o edital... Eu não voltei em toda aquela matéria anterior que eu tinha estudado na época do meu concurso no Ministério do Meio Ambiente, que eu fiz cinco, cinco anos antes. Eu peguei todo o meu material, todo o resumo que eu tinha, revisei e estudei aquilo que eu não, que eu não tinha, que eu não fiz no meu, meu concurso naquela época. Eu nem imaginei, porque eu estava voltando a estudar, eu não imaginava que eu ia conseguir passar na Polícia Federal. Quando eu saí da prova, pensando, nossa, eu achei muito fácil essa prova, tenho certeza que eu não passei. Para mim foi uma surpresa quando eu vi que meu nome estava lá no, nos aprovados. Professora Palma...
1: Vocês estão me ouvindo? Alguma de vocês chegou a fechar alguma matéria de psicologia, por exemplo?
2: Como assim fechar? De estudar tudo, tudo, tudo?
1: É, acertar todas as questões.
2: Ah, não lembro. Não lembro, acho que não, mas eu tirei 10 na redação, isso eu não esqueço. É... Tem máximo na redação.
1: É, Renata, até hoje eu falo da sua redação, do recurso da sua redação. Você lembra da história do recurso?
2: Da,
1: da do TCDF? É, do, do TCDF, não foi da, da APF, não. Que você insistiu, eu falei, ó, oh, Renata, não mando recurso porque não dá certo e tal. Eu tava começando nessa área, você falou, não, vou mandar, vou mandar, vou mandar, você mandou. E aí pulou lá para frente na classificação, lembra?
2: É, na verdade, no TCDF, o que aconteceu? Eu fiquei empatada na prova objetiva, acho que com mais duas pessoas. E na redação eu estava melhor que elas, então meu objetivo era manter minha vaga, né, ou então aumentar, assim, manter minha nota ou então aumentar um pouquinho para garantir, né, porque eu ficava com medo de outras pessoas passarem na minha frente, né, com recursos de redação, então foi uma época bem tensa. Foi bem, foi bem complicado. Assim. Apesar de eu estar na frente, eu tinha insegurança de alguém me passar, né? Então. Foi e mandou muito bem. bem. Difícil. E, foram, e no TCDF foi mais de uma redação. Então, havia uma possibilidade maior assim, de, de. Mandou muito que...
1: bem, mandou muito bem na redação.
2: Pontos, né?
1: Pergunta para as duas. Na Polícia Federal, teve curso de formação? Ou vocês chegaram e te viram para trabalhar? Como é que foi?
2: <risos> Teve curso, mas foi bem depois, né, Wendy?
0: Foi. Então, assim, foi é porque, até como uma forma de, de valorização da carreira administrativa, para um futuro aumento da nossa remuneração, a direção é, começou a fazer curso de formação para carreira administrativa mas eu, ocorreu uns três meses depois que a gente entrou. Então, a gente já tinha muito da atividade quando teve o curso de formação, e não foi específico para a carreira de saúde. A gente fez um curso geral com todos os outros servidores da carreira administrativa. Então, muito do que a gente aprendeu foi ali no dia a dia com os nossos colegas de trabalho.
1: Maravilha. Minhas queridas amigas aqui, colegas, servidoras públicas, muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou fazer só um último pedido. O gabarito, não, desculpe. Eu quero o um Instagram de vocês, se o pessoal puder seguir, claro. E também as palavras finais, as orientações, o alto da experiência de vocês, para quem está nos assistindo. Que então, eu começo. É, o meu
0: Instagram, né? Eu já até comentei, é o Enia, com dois N's, underline Oliveira. E, assim, para quem tem vontade de trabalhar na Polícia Federal, eu já digo, é uma realização, é uma oportunidade única. Qualquer profissional que trabalhe na área de saúde na Polícia Federal, eu participo muito de congressos e, e tudo, a gente percebe que a gente, Está bem à frente quando fala de assuntos é, de intervenção em saúde mental, em incidente crítico, em suicídio. Eles fazem uma zona. É, então, assim, que profissionalmente, é, a experiência que a polícia me deu, eu não conseguiria em nenhum outro lugar.
1: Pelo visto é mais avançado que a área da psicologia no Ministério da Economia. <risos> Possivelmente, viu? Eu conheço, conheço um pouco lá os meus colegas. Renata, palavras finais.
2: É Olha, eu concordo com tudo que a Wynne falou. É, acredito que vale muito a pena estudar para esse concurso é um lugar maravilhoso para trabalhar. E é também um lugar que pesa no currículo muito bem, inclusive, né? Apesar de não ser muito valorizado financeiramente, é muito valorizado socialmente, né? As pessoas, sempre que eu falo que eu trabalhei lá, as pessoas ficam, uau, você trabalha na Polícia Federal, que máximo, né? Então, é, inclusive, quando eu entrei no, no TCDF, as pessoas não sabiam... É, do quanto, do quanto é... não sabia o quanto na verdade é desvalorizado né, por determinadas pessoas mas muito pela sociedade então assim, quando eu entrei lá no tribunal me perguntaram, ah, mas por que você está saindo da polícia para entrar no tribunal? Né? acharam que lá era muito melhor né, que eu seria, seria muito mais valorizada lá, a remuneração seria melhor lá então assim, as pessoas desconhecem mesmo né? a polícia é muito bem vista socialmente, então é um lugar maravilhoso para se trabalhar sinto muita saudade, inclusive da Wena muito saudade dela a gente é muito amiga
1: em época, aliás não... olha só, eu tenho que confessar isso quando anunciei o nome de vocês hoje de manhã, confirmado mesmo, divulgando acho que umas 10 ou 15 pessoas falaram, ah com o Renato eu conheço minha amiga, parabéns e tal, com a Uenia, também, vocês se <risos> vocês sabem disso, e vocês são muito dentistas, é, pela comunidade da área da psicologia, isso é muito bom isso é bacana é. Tá. outra pergunta aqui do Paulo Henrique meninas, vocês precisaram dos títulos para entrar na PF da prova dos pontos? não,
2: não teve prova de título não ah. não teve
0: foi só a, a prova mesmo, o objetivo e é a discursiva é, e, e bem, o que a, a Renata falou, a discursiva, se quiser fazer recurso, faça. Eu estava em terceiro lugar assim, pelas notas. Uma colega que entrou também, ela fez o recurso e ela passou muito na minha frente. A gente estava empatado. Na realidade, a gente estava empatado. Com o recurso, ela passou na minha frente. E aí eu... eram três vagas e eu fiquei. É, no cadastro de reserva e aí para minha felicidade a colega que era o primeiro lugar tinha em outro concurso e não ia tomar posse na polícia e aí eu acabei então fiquem atentos também com, a, com o recurso de discursivo às vezes vale a pena
1: vale a pena o curso e fazer o recurso também Renata me ensinou isso não interessa hum. se
0: você acredita é. no
1: um recurso para ganhar ponto e a coisa funciona. Eu sempre cito na prova, no, no curso nosso, Nitro, esse caso. A Renata já está lá, 10 filhos depois, 30 anos depois, 20 concursos depois, nem lembro mais dessa história, mas eu estou velhinho aqui já contando isso. É, então, tem que tentar. Eu muito obrigado, de entrar, coração. Né? Mudou a minha cabeça com relação ao concurso da PF, esclareceu bastante. As vagas não serão necessariamente para o DF, não tem plano de cargos e salários, é um lugar onde quem trabalha lá se realiza, se identifica com o trabalho. O foco é no campo ocupacional, digamos assim, com alguns nuances clínicos. São 40 horas, precisa, há uma expectativa de talvez chamarem mais depois, não sei. Depende dessas aprovações aí. E essa realidade do concurso foi, como prometido, um papo bastante honesto. Elas não sabiam o que eu ia perguntar e eu também não fazia ideia do que elas iam responder isso para você aí, psicologia nova eu me despeço aqui, temos curso no psicologia nova para a polícia federal, nós vamos lançar o curso completo, sim, aguardem e nós vamos lançar a nossa revista do psicólogo a revista do psicólogo concurseiro né? vamos ver se a Renata e a Wênia também escrevem alguma coisa para a nossa revista, já estou convidando aqui, e aí vocês vão ter lá concurso aberto, vagas, curso oportunidades, remuneração como é que vocês pesquisam um concurso, como é que vocês procuram autorização, enfim, tudo para vocês, tá? E aí vai ter uma sessão dedicada somente à Polícia Federal. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até as próximas lives, gente. Nós estamos aqui por vocês. Tchau, tchau.